0: Король у нас взагалі, отой цар, імператор, не знаю, як вони ще Путіна називають, він взагалі у нас ледьше не святий, головне, його не займайте, а з Шойгою і Герасімовим ми потім розберемося. Усі, усі деталі того, що відбувається зараз на Росії, обговоримо, мені здається, вже традиційно обговоримо із Іваном Ступаком, як співробітником Служби безпеки України. Іване, вітання вам, дякую, що приєдналися до нашого ефіру.
1: Софія, вітаю вас. Дякую, що запросили. Такого дійсно чудового дня.
0: Дивіться, не дарма. Ми з вами півтора року говоримо тут про плани Пригожина, так? бо вже неодноразово говорили про те, що до чогось схожого він міг вдатися. Але чи очікували ви, чи думали, що от просто отак в один прекрасний момент ввечері Пригожин запише аудіоповідомлення і звідтоді почне своє просування по території Росії?
1: Ні, ну ми думали, що там відбудуться якісь процеси, але щоб так настільки стрімко, от я особисто від собі відкладав там перше, друге липня, коли е, спливе термін, який було відведено, російські Міноборони, підписання контракту всіма приватними компаніями. Пригожин там скакав до останнього часу, що й намагався, щоб йому зробили виключення з цього правила. Я думаю, що першого-другого числа буде якась напруга. Бачите, це почалося е, там коли? вчора, 23-го числа. Тобто за тиждень, я думаю, Пригожин зрозумів, що ніхто йому на зустріч не піде, і треба щось брати в свої руки. Бачите, ніхто вже не згадує про а, обстріл начебто російськими військовими бази вагнерівців. Тобто ніхто не Ну, принаймні, от зараз я встріч не, не зустрічаю у Пригожинах наших пацанову, біля ми за них. Ні. Тобто, швидше за все, це була якась постанова, тільки привід для того, щоб розкрутити цей маховик. І вже зараз вже ніхто про це не згадує. Що мене особисто здивувало, його взагалі не намагалися зупинити. Тобто, Пригожин вийшов із своїми бойовиками з території бойових дій, ну, не території України, Новошахтинск, да, і пішов на Ростов. Тобто, а де Росгвардія, де Амон, де ці тилові які повинні були зупинити його від цього виходу. Ніхто взагалі його не зупинив є е, класне відео, де пригожинська техніка просто об'їжджає затори на дорогах які виставлені російським Амоном. просто, а ді, ОМОН, ді, ді Хлопці, де Амон? Немає ОМОНу і ось там в Ростові зараз йдуть суперечки, я дивлюся коли ну, ці цивільні вони, вони, дивіться, так цікаво вони дивляться на все, що відбувається на вулиці. Ой, класно, як в кіно. Да? Там, тут сидять ці бойовики на вулиці, розмістилися з кулеметами. Це Крим зразка 2014 року. Це Донецьк зразка 2014 року. Потім будуть з'являтися якісь окремі прапори, що додатково, не, ну, там, не можу сказати, які з'являться, під якими люди будуть об'єднуватися. Поки для них це поки що така вистава. Ой, як інтересна, ой, як замечательна. Але... Вже починають горіти нафтобази, починають падати літаки вантажні, падати гелікоптери. Є повідомлення, що вагнерівців розстрілюють їхню колону, фронтова авіація розстрілює. До речі, на озброєнній вагнерівців є щонайменше дві системи протиповітряної оборони. Панцир – це один, така дуже потужна історія. А Москва, що Москва робить? Вона стягує КАМАЗи. Вони КАМАЗи до столиці для того, щоб блокувати дороги, під'їзди до Москви.
0: Скільки часу даєте Пригожину на оце його просування? От за вашими такими відчуттями, так, за вашими думками, чи все ж таки зможе дійти там кудись далі, вглиб до Москви, чи все ж зупиниться десь? Бо, знаєте, маю такий досвід розповідати про якісь оці, кої, що произошло події на території Російської Федерації, зазвичай, коли у них відбуваються якісь такі заворушки, Спершу дуже цікаво, чи може воно призвести до чогось більшого, але згодом оці всі начебто повстання, як от колись було в Дагестані, там вони намагалися повставати проти мобілізації і всяке таке, воно заглухло буквально на другий день і про це навіть досі ніхто не згадує. З Пригожином так само буде? Чи все ж у нього є шанси якось там і ближче до столиці країни-агресорки діловно робити, так би мовити?
1: Чудове питання. А в чому нюанс? У Пригожина є зброя, тобто в нього він вийшов з території ведення бойових дій ще раз. Йому не чинили супроти дата, не малася зупинити. Він просто взяв все, що у нього було танки, і просто на цьому виїхав. От. Прийшов на роботу, да, там, одяг, одягаєш постійно спецодяг, йдеш додому, переодягаєшся. Тут він зайшов на роботу, одягнув спецодяг і в цьому спецодязі вийшов, пішов в цивільне життя. Я думаю, що шанси дійсно дійти до Москви дуже великі. Мені ще цікава історія від Кадирова. Він допублікував допис, що він їде... Як насклав в тривожний регіон, здається, так, да, там, для того, щоб там ну, наводити порядок. Ну, подивимося, як е- 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 кадирівці будуть протистояти пригоженця. Особисто ну, моя ставка така, якщо там дивитися, ну це пригожна, але ми боліємо за усі сторони. Да, ми віримо в, в, в будві сторони, що вони будуть гамселити один одного максимально сильно. І що було цікаво для мене. Путін сьогодні звертався за терміновою за швидкою психологічною допомогою до свого коріша білоруського е- е- диктатора Лукашенка. Він зранку телефонував йому і, як кажуть офіційна хроніка, а, проінформував колегу о происходящем. Що його інформувати? На що впливає Лукашенко? З таким, з таким же самим успіхом Путін мог, міг поінформувати, не знаю, там, президента Мадагаскару, наприклад, да, або прем'єра якоїсь там Острівної країни. Що він може повпливати? А тепер просто уявіть собі, просто на секундочку, в якому зараз стані фізичному, е, на, десь на Рубльовці, знаходяться Ілія Кива, Віктор Янукович, колишні наші всі бігли, тобто їм ж далі бігти взагалі нікуди. А в якому стані зараз Лукашенко, який весь час, він постійно брав приклад з Росії? Росія є, ж ого, там Ружа, Скококо, Росія не може боротися зі своїми ж бойовиками, яким са, сама, да, сам Путін дав, ну це метафора, дав руки зброї, йти воювати в Україну. Ця зброя зараз працює проти російських військових. А білоруська економіка на 70% майже залежна від Російської Федерації. А куди Лукашенко втікати? Взагалі зліва справа, з Україною пересварився, все немає відносин. З Заходом пересварився. Хто в нього залишається? Еквадор, Північна Корея, Китай дуже-дуже далеко. Тому я думаю, що Лукашенко активно розмірковує, що робити далі. І як гамувати ситуацію, щоб не прийшли люди, бійці, полка Кастуся Каліновського, і не запитали, добрий вечір.
0: Іване, як гадаєте, якщо ми от трохи з постаті Пригожина перейдемо на ту постать Путіна, яка сьогодні намагалася вдавати себе грізного владаря Російської Федерації, там брови супив, там важко дихав і всяке таке. Все одно у його зверненні, звісно ж, є його, його улюблені оці історичні, ну псевдоісторичні паралелі різні, але насправді його звернення було якесь дуже м'яке, так, начебто не треба нам воювати один з одним, треба об'єднуватися, ми ж з вами воюємо за майбутнє Російської Федерації. Чому так мляво, як гадаєте, він наляканий, стривожений, чи все ж таки він не розглядає от, терористичне групування «Вагнер» як загрозу для його особистої влади?
1: Ну, справді, дійсно, він більше мямлів, да, там, там Трататай, 17-й, 17-й год, Мітяж там, там нож в спіну, мені дуже сподобалося, от, нож в спину постійно, що в Росії бувається, там, якщо Туреччина там зрадила, там все, Єтаган в спіну, да, нож в спіну. Тут кувалда буде, що за все, по одному місцю від Пригожина, але в кінцівській цієї промови млявою він сказав, що будуть там жорстоко розправлятися, він буде це локалізовувати, це зрада, терпіти ніхто не буде. Яка реакція у силовиків? Дуже дивно. ФСБ все, що спромоглося, вчора це оголосити про відкриття кримінальної справи стосовно Пригожина і все. От в п'ятницю вечора, і все. Режим контртерористичної операції введений тільки в Москві, в Московській області. Він вводиться наказом директора ФСБ або керівника регіонального управління. І все. Я не чув теж саме історію про Вороніш, про Ростов. Тобто там таке враження, що силовиків немає. А, ну, дійсно, ще раз. Будемо чекати на новини, як там просувається пригожин, як його будуть зупиняти, чи зупинять його, дійсно. До речі, що цікаво було, що були відеозаписи від оці Шторм-З російські ці, які на території України знаходяться, і вони так, ну, якщо там цивільною мовою сказати, там ви тільки дайте нам знати, коли треба їхати, і ми залишимо позиції тут в Україні і поїдемо до вас, будемо вас підтримувати. Тому, ще раз, будь-яка війна на територіальної федерації, коли вони будуть забирати з України своїх війсь, свої війська, наприклад, вагнерівці а, там, на свою сторону притягувати регулярні частини, або Міноборони частково забирати людей для того, щоб чинити супротив біля Москви, для нас єдиний великий, великий плюс, там, не знаю, багато плюсів, нашим військовим буде... Менше супротиву, менше обстрілів, це збереження життя, це збереження здоров'я цивільних, ну і, звісно, інфраструктура. Можливо, я дуже сподіваюся, що в цьому е-м, такому російському путчі, да, по ЧП, ну, ну по закладі, да, вони забудуть про Запорізьку АЕС. Дуже на це сподіваюся і про Кримський Титан.
0: Дуже на це сподіваємося і дуже сподіваємося на те, що от вони, на відміну від тих інших заворушень, які вже були на Росії, будуть жертитися між собою хоча б упродовж тривалого якогось часу, бо, по-перше, за цим приємно спостерігати, а по-друге, справді, їхня увага звертається тоді до території Російської Федерації, а не до українських фронтів. Я дякую вам, Іване, за цю розмову дякую. і дякую, що знайшли час для нашого ефіру.